0: Yeah, ja. Ich habe mich riesig gefreut, wieder mal hier oben zu stehen und euch etwas weiterzugeben, wo ich das Gefühl habe, dass mir Gott aufs Herz gelegt hat. Bei der Vorbereitung für Message habe ich tatsächlich auch das oder andere Mal geschwitzt. <lacht> Andi hat ja letzte Woche schon richtige Erwartungen gescheuert. Ich hoffe, ich kann die end oder andere auch erfüllen. Genau. Ja, Serie hat er nicht gesagt. Wir sind mit drin, was es darum geht, dass wir gewisse Sachen auf die Spur kommen, die Jesus jetzt wirklich gesagt hat und Sachen, wo er eben vielleicht nicht so gesagt hat. Wir sind in der Zeit drin. Fake News ist überall so eine Frage, wo wir herausfinden müssen, ja, was stimmt denn jetzt wirklich und was nicht. Und Irgendwie sind wir da recht herausgefordert drinne. Darum lass ich doch doch inne reinschauen und die Sätze von dieser Serie bringt, auseinandernehmen und sagen, hat jetzt das Jesus wirklich so gesagt. Jetzt in der Vorbereitung auf das Thema heute, hat er nicht gesagt, äh, jeder bekommt, was er verdient. Mein erster Gedanke war, ja, pff, ist einfach. Und ich habe das Gefühl, euch geht es allen ähnlich, wenn ihr das gehört. Darum habe ich gedacht, ich starte mit einer kleinen Umfrage. Und zwar hat das Jesus wirklich gesagt, jeder bekommt, was er verdient. Ich zähle auf drei und er möge dir raus, ja oder nein. Ist gut? Okay. Eins, zwei, drei. Ja. Es natürlich weniger zähnlich zu sein als ich. Okay. Das ist ja gut, da habe ich noch eine Predigt dazu. <lacht> gut. Und für mich war es spannend, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Je länger dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, Umso mehr habe ich so ein das Gefühl bekommen, das ist nicht einfach ein Statement, hat er nicht gesagt, jeder bekommt, was er verdient. Sondern es ist viel mehr so zu einer Aussage geworden, die für mich verdächtig ähnlich getönt hat, wie eine gewisse Schlange bei Versuchung im Paradies gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Teufel in Form von einer Schlange versucht die Eva und fragt sie dort: so, Ja, hätte Gott nicht gesagt, dass ihr von keinem von dieser Bäume essen dürft? Und irgendwie hat für mich die Aussage irgendwie mehr wie das angefangen Ja, hat er denn nicht gesagt, jeder überkommt, was er verdient? Und dabei habe ich mir so überlegt, ja gut, je einfacher, dass wir die Frage versuchen zu beantworten, umso eher gehen wir wahrscheinlich dabei im Teufel auf den Leim. Und dann sind wir doch eigentlich genau wieder in dem, in den verdreiten Wahrheiten. Und drum wird ich dem ein bisschen schneller auf die Spur gehen. Ähm, die Frage oder die Aussage jeder überkommt, was er verdient, unterscheidet sich ein bisschen zu dem, was wir letzte Woche angeschaut haben. Letzte Woche hatten wir die Aussage, ähm, Lieb deine Freunde. Und das ist doch irgendwie das ist ein Auftrag, oder? Das ist ein Befehl drinnen, liebe deine Freunde. Jetzt heute Aussage, jeder überkommt, was er verdient, das ist kein Auftrag drin. Da ist nichts drin, wo man überlegen ja, müssen wir jetzt das machen oder nicht. Sondern es ist vielmehr irgendwie so ein Glaubenssatz, nicht? Das ist so eine Grundwahrheit, wo wir das Gefühl haben, wie die Welt funktioniert, oder auch, wie sie zumindest funktionieren sollte. Und wenn man das so überlegt, das ist doch eigentlich etwas, was uns das Gerechtigkeitsdenken appelliert. Oder? Es ist gerecht, wenn jeder bekommt, was er verdient. Und das Gerechtigkeitsdenken, das prägt uns mehr, als wir denken. Wir werden mit euch zusammen weiter, ich habe jetzt vorhin mit der Umfrage ein bisschen eingestiegen, jetzt dürft ihr wieder Antwort geben. Ich habe mal geschaut. Was haben wir denn so für Sprichwörter in der deutschen Sprache, die das irgendwie auch noch reflektieren? Ich werde es so machen: ich werde den ersten Teil von so, einer, von so einem Sprichwort sagen und dort wird dann wird der zweite mir antworten. Und wenn wir es gesagt haben, kann das multimedia dann noch den Spruch ganz einblenden. <lacht> Gut. Also, der erste Spruch ist: wie man sich bettet, so liegt man. Genau. Wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es zurück, jawohl. Wer Wind säht, wird Sturm ernten. Oder wenn wir es ganz allgemein formulieren, du säst, sorry, was du säst, das wirst du ernten. Ja, genau, wir haben es begriffen. Äh, das Nächste, Auge um Auge. Gut. Okay, und damit wir das jetzt nicht nochmal in unserem deutschen Sprachraum haben, aus Englisch zum Schluss. What goes around? Voilà, what goes around comes back around. Also ihr seht, das ist tief verwurzelt in uns innen, dass es unseren Sprachgebrauch sehr weit prägt. Und das nicht nur bei uns, sondern weltweit auch in anderen Sprachen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir eigentlich noch viel mehr so Momente, rein, dass das jeder überkommt, was er verdient, unser Denken sehr stark prägt. Und eines von de krassesten Bibelspielen, denke ich, ist der Hiob. Der Hiob, da geht es um die Frage des Leid, oder die Gerechtigkeit hinter dem Leid. Und seine Freunde kommen dort auf ihn zu und für sie ist es so natürlich, ähm, dass irgendwie man halt für sein Verhalten, für sein Handeln die gerechte Lohn überkommt. Und der Hiob ist ein Mensch, der hat viel gehabt und hat viel verloren. Er hat Haus verloren, er hat Frau verloren, er hat Familie verloren, er hat seine Gesundheit verloren. Das ist so ein Bild von ihm, wie er da mit Exem und Geschunden im Dreck hockt. Und seine Freunde kommen zu ihm. Und kennen von seinen Freunden kann es glauben, dass er unverdienterweise so ein Leid erfährt. Also ich sie einfach davon aus, entsprechend muss der Umkehrschluss stimmen. Du hast irgendetwas gemacht, damit du das verdient hast. Gib es doch endlich zu. Und weil wir in der Geschichte lesen, wissen wir, dass es effektiv einfach nicht so ist. Der Hiob hat nichts von dem, was er dort erlebt hat, verdient. Und es gibt ein anderes Bild, auch im Neuen Testament, wo wir genauso mit dem Denken konfrontiert werden, dass das schon zu biblischen Zeiten gang und gäbe war, das ist... Ähm, Jesus hält einen Blinden und die Jünger kann man auch zunehmen und fragen: Ist jetzt der Blind gewesen wegen seiner Sünde oder wegen der Sünde von seiner Familie? Und Jesus sagt dort noch: Weder noch. Er ist damit die Herrlichkeit von Gott kann sichtbar werden. Und irgendwie ist es doch ein Spiegel dafür, dass das Denken ist tief, tief in uns innen verwurzelt. So ist doch Gerechtigkeit. Jeder bekommt, was er verdient. Und, ähm, wenn wir nachher schauen, was sagt jetzt der Jesus wirklich, wenn es um Gerechtigkeit geht, dann sagt er nicht so, dass, es, dass das Leben ungerecht ist und es halt einfach so ist, sondern Andi und Marlen haben es letzte Woche auch und was sie äh, die Seligpreisung aus der Bergpredigt genommen haben und haben gesagt, der eine, der eine Vers dort ist, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Also irgendeine Gerechtigkeit ist etwas göttliches. Es ist etwas, was man danach streben soll. Es ist etwas, was man herstellen soll. Und gleichzeitig scheint es sich irgendwo ein irgendwo zu rieben. Und ich glaube, es lohnt sich ganz gut, mal herzuschauen, was sagt der Jesus, wie man mit dem Gerechtigkeitsstreben soll umgehen soll. Und die Art und Weise, wie er darüber redet und vor allem vielleicht noch viel wichtiger, wie er davon redet, wie diese hergestellt werden das ist doch das, worum es für uns geht. Und ich glaube, viel wichtiger, als wie wir mit Gerechtigkeit umgehen, ist wahrscheinlich die Frage, wie gehen wir mit Ungerechtigkeit um. Und ich werde heute mit euch eigentlich vor allem zwei Bereiche von Ungerechtigkeit und zwar unsere persönliche Ungerechtigkeit und gleichzeitig, wie wir mit Ungerechtigkeit umgehen was uns angetan wird. Nächste Woche wird es dann auch noch um die Ungerechtigkeit gehen, wo wir merken, hey, das ist, irgendwie, ist das so etwas wie beim Hiob? Das ist einfach passiert, da kann man nicht jemandem die Schuld geben dafür. Aber heute soll es darum gehen, was sehe ich bei mir an Ungerechtigkeit und was sehe ich an Ungerechtigkeit, wo Leute mir angetan haben. Und der Gesetzkreuz steht mit auf der Bühne. Und irgendwie ist dort der Ort, wo Jesus uns am meisten lehrt. Über einen Umgang mit Gerechtigkeit oder vor allem, wie er sich vorstellt, wie Gerechtigkeit so passieren soll. Und gerade aber das Denken, das wir haben, jeder verdient, jeder Kunde, was er verdient, steht unserem Verständnis des Kreuzes manchmal im Weg und das, was dort genau passiert ist. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Wenn du denkst, ja, jetzt ist mir scheiße passiert, jetzt habe ich etwas gemacht, das ich nicht hätte sollen. Ja, ich mache es wieder gut. Und ich tue dann noch etwas mehr gut und dann hört sich das schon irgendwie wieder auf. Und irgendwie funktioniert doch unser Denken so, okay, wir streben danach, das Gute zu tun, ein bisschen mehr gut zu tun, dass es am Schluss dann auch einfach so stimmt, dass die Leute von uns sagen, ja, das war ein guter Mensch. Und das Problem am Ganzen ist, dass Gott die absolute Gerechtigkeit ist. Und es gibt einen Vers, mir gefällt er auf Englisch eigentlich noch viel besser als auf Deutsch. Das heißt, we all fall short before the glory of God. Also es gibt keine Einzigen, die nur ein bisschen in die Nähe kommt, an die Gerechtigkeit, die sich Gott vorstellt. Also irgendwie dort zu merken, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin grundsätzlich ein guter Mensch, meine Taten haben keine Chance, mir irgendwie Gottes Gerechtigkeit zu verdienen. Und das ist happig. Das ist happig zu verstehen, besonders wenn man das Gefühl hat, ich lebe doch grundsätzlich noch gut, noch zweig und noch zufrieden. Und ich möchte jetzt mit euch nochmal an Kreuz Kreuzhärne schauen, an die Kreuzigungsszenen und lesen, was passiert dort eigentlich ganz genau. Ich lese es aus dem Lukas-Evangelium, wo dort lesen wir einfach etwas, wo die Ungerechtigkeit, wo am Kreuz eigentlich passiert, noch viel mehr für den Strich als man es manchmal das Gefühl hat. Wie ihr wahrscheinlich auch zusammen wisst, ist Jesus verurteilt worden äh, und als Kreuz gebracht worden und im Vorfeld schon sehr stark gefoltert, ausgepaget, verspottet worden und so weiter. Und jetzt er, ähm, ist es auf dem, auf dem Berg Golgatha, wo er, hat, ähm, wo er gekreuzigt wird und dort steigen wir mit dem Lesen ab Vers 32, Lukas 23, 32. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. «Er hat andere gerettet», sagten sie. «Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist?» Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu. «Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst!» Und über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht. Dies ist der König der Juden, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist, doch der, du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du, dem Tod, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und irgendwie ist da ganz, ganz krass, da ist Gerechtigkeit neben Ungerechtigkeit direkt zu sehen. Die Verbrecher, wo der eine selber davon bezeugt, es ist gerecht, dass wir hier hängen. Und dran hängt Jesus in der Mitte, wo es der Verbrecher ebenfalls bezeugt, der hängt ungerechtfertigt hier. Und das Krasse, was ich hier drinnen sehe, ist, der Verbrecher... Die zwei Verbrecher, die aus der Tradition heraus, haben die Namen bekommen. Und ich finde es immer noch schön, wenn man von Leuten reden kann, die einen Namen haben. Weil irgendwie wären sie dann etwas realer, nicht wahr? Also die Tradition sagt zwei Gestas und Dismas. Der Gestas ist dieser, der einfach spottet. Und der Dismas ist dieser, der Gestas zrecht zurechtweist und sagt, hey, hast du nicht mal jetzt Ehrfurcht? Und irgendwie ist es doch ganz krass, wie das Kreuz dort unser Gerechtigkeitsdenken aber so richtig beleidigt. Einerseits Jesus, wo da hängt als einziger Mensch auf der Welt, was nicht verdient hat, hätte, und dran aber ein Verbrecher, ein Dismass, der dort hängt, gerechterweise, und Jesus sagt ihm dort, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir haben immer irgendwie das Gefühl, ja okay, das muss doch irgendwie gerecht werden. Wir muss doch noch irgendetwas dazu tun, dass es geht. Aber mir dünkt die Szene dort zeigt einfach, es gibt nichts, wo wir uns die Gerechtigkeit damit verdienen damit. Und gerade gestern hat der Poppy ein neues Buch herausgebracht. Bobby, das ist mein Chef, Chef, Chef bei Campus. Ähm, und äh, dort hat er die Szene, wie der Dismas gekreuzigt ähm, wurde, noch neu aufgegriffen und mal mit dem Gedanken gespielt, ja wie wäre ich jetzt das, wenn der Dismas vor der Himmelstüre steht und dort äh, anklopft, was passiert dort genau und genau das werde ich noch mit ihnen und dort mal hören, wie das könnte töne.
1: So, also aus meiner Heavenly Cloud soll es für heute keine Neuankömmlinge mehr geben. Oh, oh. Ja Grüezi, wer sind Sie?
2: Ähm, ich bitte, äh, ich, mein Name ist Dismas. Ähm, ich komme nicht raus. Wo, wo bin ich hier gelandet?
1: Also, das ist der Eingangsbereich zum Himmel. Und mit euch hätte ich jetzt hier wirklich nicht mehr gerechnet. Aber eigentlich, so, das kennen wir heute. Sie stehen nicht auf meiner Liste. Was machen Sie da?
2: Äh, ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Was genau meinen Sie mit? Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, ja, schlicht keine Ahnung, was genau irgendwie jetzt passiert ist.
1: Okay. Also, dann pr probieren wir es mal anders. Bitte beantworten Sie mir doch ein paar Fragen. Beruf?
2: Beruf? Äh, äh... Räuber? Todesart? Ähm... Kreuziget? Ui, heftig.
1: Das tut mir mega leid. <lacht> Kilenzugehörigkeit? Äh...
2: Ähm... Wo, wo, was ist das, Kilen? Hm,
1: ihre Haare sind ja gar nicht nass. In diesem Fall Kindstelfi.
2: Äh... äh nein, aber... Überhaupt nicht. Also, ich, ich habe noch nicht mal etwas davon gehört. Also, also Dolph, ich habe mal etwas gehört von einem Heukümpfresser gehört, der so etwas macht. Aber eine äh, Spieserfamilie war nie ein Thema. Gewesen und, und, aber ähm, ey, übrigens, ich wäre sonst beschnitten, reicht das?
1: Ah, Sie haben Fragen. Frage. Ich, äh, ich finde da gerade nichts bei mir wegen Beschneidung. Aber die Minimalanforderungen erfüllt Sie bestimmt. Die haben sicher Gebetet, ein Vater unser oder ein Rosenkranz oder so etwas? Oder haben ein apostolisches Glaubensbekenntnis abgelegt? Also, irgendeine kleine Beichte oder ein Bekehrungsgebet bei einem Kreuzaufruf hat es sicher gegeben, oder?
2: Kreuz äh, Kreuzaufruf... Also ja, ja äh, mit Kreuzen hat es schon etwas zu tun, ja. Aber äh, äh, nein, ich glaube, es ist maximal ein vielleicht so es nicht wirklich durchdenktes... Äh, Jesus denkt an mir. Um Himmels Willen, was ist da noch
1: schief gelaufen? Warum sind Sie eigentlich da gelandet?
2: Also, jetzt falls es wirklich langsam auf den Nerven. Ich, ich habe schon eines gesagt, ich weiß es nicht. Also, Oberengel Gabriel, hey, Gabriel, komm schnell!
1: Sofort. Wir haben da echt das Problem. Ja, okay. Wie kann ich helfen? Ja, da ist der Herr ein, ein gewisser Dismass, wo der kalt durch alle Raster und ist trotzdem bei uns gelandet. Natürlich sollte man ihn reinlassen, aber so etwas dürfte doch nicht passieren, oder? Also, guter Mann. Verzählt mal, was habt ihr denn gemacht, dass ihr es hier geschafft habt? Eben nichts! Eben nichts, das, das ist es ja gerade. Er hat gar nichts gemacht und er hat nichts vorzuweisen und zum zum letzten Mal, wie um alles in der Welt sind Sie hier gelandet?
2: Äh. Entschuldigung, also ich weiß es nicht. Also der Mann, der neben mir da mittlere von den drei Kreuz ist gegangen, der, der hat gesagt, ich darf kommen.
0: Der Mann, der am mittleren Kreuz an mir gehangt ist, hat gesagt, ich Dorf kommen. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was er können machen konnte, um sich das irgendwie damit zu verdienen. Und das ist eine mega krasse ähm, Situation, wo der wir dürfen sehen wie Jesus über Gerechtigkeit denkt. Er hängt dort neben ihm, um genau das zu tragen, was diese ähm, verbrochen hat und dass die Versöhnung mit Gott wieder können stattfinden Warum? Weil, und das ist das Gute an dieser Botschaft, dort, es geht ihm um, darum, dass die Beziehung zu dir wiederhergestellt sein kann. Und es ist ihm weniger wichtig, dass du Konsequenzen, damit die Gerechtigkeit hergestellt werden kann, selber trägst, als dass die Beziehung wieder etabliert ist. Und das ist etwas, das mich mega berührt. Jesus am Kreuz, er macht den ganzen Weg auf dich zu, auf mich zu, damit die Beziehung wieder stimmen kann. Er nimmt alles auf sich, damit er uns beissen kann. Und etwas, was Jesus sagt, das ist, dass Gott nicht will, dass er nur eins von seinen Kindern verloren geht. Also nicht von jemandem wünscht er sich, dass er jetzt halt einfach an diesem Kreuz hängt und jämmerlich ver ver verreckt, weil er es verdient hätte. Sondern er will, dass die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und das gilt für uns heute. Und ich möchte jetzt einfach einen Moment nehmen, mit drinnen, es geht dann auch noch weiter, wo wir hinschauen, an das Kreuz, an Jesus, wo am mittleren Kreuz hängt. Und einfach, wenn du merkst, hey, es gibt Sachen, wo ich weiss, die, die habe ich verbockt, da habe ich Ungerechtigkeit begangen. Dass du die kannst bei Jesus abladen. Einfach, dass du dich dort bei ihm lassen kannst, weil er, er nimmt es gerne, er hat es schon genommen. Du also kannst dir gerne die Augen zutun, beten und es geht jetzt nicht darum, dass Jesus dir beschämen und einfach aus dir rausquetscht. was hast du jetzt unbedingt noch verpackt, bring es vorne, sondern es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, ich will es für dich tragen, ich habe es für dich getragen, lass bei mir los. Und es ist, es Vertrauen darauf, dass Jesus an dich denkt in seinem Königreich. Hey Jesus, ich danke dir, dass wir bei dir alles abladen können, was zwischen uns steht. Ich danke dir, dass du es das für uns hast und damit dir deine Beziehung, deine Beziehung zu uns wichtiger ist als unsere Strafe. Ich danke dir vielmals, Jesus, dass du es das gedreht hast. Amen. Hey, und falls du gemerkt hast, da ist das irgendetwas, das ich gerne noch ein bisschen weiter trage, nach der Message wird du wieder face-to-face -face geben, wo du gerne das nochmal mit jemandem zangen über anderem festmachen. Was ich jetzt noch darauf eingehe, ist, dass das Kreuz uns noch etwas anderes lehrt. Und zwar, wenn wir nochmal an den Dismas zurückdenken. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, was der genau gemacht hat. Vorhin im Theater hat er sich Räuber genannt. Es steht nie was er exakt genau da hat. Aus der Tradition heraus, ähm, oder aus der Tradition, aus der geschichtlichen Forschung, kann man userlesen, dass die Kreuzigung vor allem für aufständische und Rebellen denkt war, von den Römern her. Ähm, aber wenn wir auch in die Bibel, was sagt die Bibel, Es gibt ein weiteres, was eigentlich hätte so gekreuzigt werden, in dem Moment, der Barabbas. Und von Barabbas weiss man auch, der war ebenfalls ein so ein aufständischer, der rebelliert gegen die römische Vorherrschaft und ähm, in diesem Zug von Aufstände Aufständen hat er die Leute umgebracht. Also wir können davon ausgehen, dass der Masse und der Gestas vermutlich im ähnlichen Sinn waren. Dass sie aufgemockt haben und dabei ähm, äh, Leute umgebracht haben. Und wenn wir das so anschauen und überlegen, ja, wie geht das, was heisst das jetzt, wenn wir mit umgehen, wenn Leute uns Ungerechtigkeit da, da haben. Finden wir es fair, wenn wir jetzt überlegen, ja, diesmal Mass hat mein Vater, meine Mutter in dem Zug von diesem Aufstand umgebracht. Finden wir es fair, dass Jesus ihm dort in diesen paar fünf Minuten hurtig schnell vergibt und das Paradies verspricht. Notabene als einziger Mensch im ganzen Neuen Testament. Oder? Und dort ist eine ganz, ganz krasse Herausforderung, die Jesus an uns stellt. Und das ist auch etwas, was Jesus gesagt hat. Ähm, Einer von der Jünger hat ihn gefragt, wie manchmal ich den, den Leuten vergeben? Siebenmal? Ich glaube, der Petrus war es. Und dann hat Jesus gesagt, nein, siebenmal 70 Mal oder 77 Mal. Ist egal, wie manchmal das war. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, was das genau heisst. Wenn du jemanden mal einmal vergisst, das geht ja vielleicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie übel dass du es empfunden hast, was er wer oder sie gemacht hat. Oder? Aber das 77-Mal, das impliziert doch, dass die Person immer und immer und immer wieder den gleichen Scheiß macht und die immer und immer und immer wieder verletzt. Und immer wieder ungerecht ist. Und das kann man vielleicht mal einisch vergeben und er sagt, es ist gut, aber jetzt muss es besser werden. Und dann passiert es noch das zweite Mal und dann sagt man vielleicht, ja, okay, Jesus sagt, ich soll, noch, ich soll vergeben, ich mache es nochmal. Dann machst du das zweimal, dreimal. Jetzt überleg mal, wie lange das geht. Und wie lange dass du etwas hinnehmen musst, bis du das 77 Mal vergeben hast. Das ist heftig. Und doch ist das das, was Jesus sagt. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er geht etwas ganz Krasses. Auch wieder in der Bergpredigt, in Matthäus 6, 14-15, bis dort steht es. «Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben.» Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater auch euch auch nicht vergeben. Und das finde ich jetzt noch krass, wenn es um das Gerechtigkeitsdenken geht, oder? Jetzt ist mir noch etwas passiert, was ich nicht verdient habe. Und jetzt muss ich mein Recht auf Wiedergutmachung abgeben. Das ist nicht so einfach, oder? Und ich mache niemandem einen Vorwurf, der <lacht> das schwerfällt. Ich werde der Letzte, der sagt, das ist etwas, das easy ist. Die Frage ist irgendwie, warum verlangt das Jesus so? Und das eine ist, er sagt, er hat uns zuerst vergeben. Und darum können wir auch vergehen. Und irgendwie ist das unsere Aufforderung. Weil Jesus alle Ungerechtigkeit gedreht hat und weil er meine Ungerechtigkeit gedreht hat, damit ich bei ihm sein kann, ich habe es nicht verdient, dass er das für mich macht. Der andere hat es auch nicht verdient. Ich hat nicht verdient, was er mir angetan hat. Aber genauso kann ich auch dieser Person vergeben. In der Hoffnung dass das, was in der Bergpredigt steht, dass er dort, wo, er, wo Jesus verspricht, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten, dass sie Gerechtigkeit werden erhalten aber sie kommt nicht davon, weil ich auf, meine, auf dieser Wiedergutmachung, oder auf der Rache oder auf der Bestrafung vom Gegenüber bestehe, sondern weil ich darauf vertraue, dass Jesus gerecht ist und das wieder kann. Und das andere ist, das zweite ist, Gottes Ziel ist, die gesamte Menschheit zu versöhnen. Mit sich, miteinander. Und das heisst so viel, wie wir müssen irgendwie auch okay werden mit dem Gedanken, dass Gott will, dass Leute, die uns Übels anzutun, genauso bei ihm sind wie wir. Ihr könnt euch vorstellen, Das ist wie ähm, Jesus vergeht Leute, die das Kind. Also, du dir das vorstellen, es sind wie zwei Geschwister die da stehen und das eine bringt das andere um. Kein und Abel, vielleicht so als Beispiel. Aber das andere bringt das andere um. Gott als Vater steht da und schaut dem zu und er will beide Geschwisterte bei sich. Nicht nur das, was das leider erfahren hat, sondern er will beide. Und das macht, glaube Vergebung so schwierig. Einerseits, aber ich glaube, wir dürfen dort darauf vertrauen, dass Jesus für die Gerechtigkeit sorgen kann. Und da steht die zweite Einladung von Jesus an uns: Mach mit, das Reich Gottes zu verbreiten. Streb nach Versöhnten, Beziehungen. Es ist eine Einladung darauf, zu vertrauen, dass Jesus fähig ist, für die Gerechtigkeit zu sorgen. Und gleichzeitig kann er eben auch, was auch immer die Verletzung bei dir ausgelöst hat, kann er tragen. Er kann die Bitterkeit, die in dein Herz er wegwaschen, wenn du vergisst. Und das ist das, was ich für mich merke. Das ist, glaube ich, das, was gemeint ist in diesem Vers. Er kann es... Nicht die Bitterkeit, die wir haben gegenüber seinen Geschwistern, die kann er nicht wegnehmen, wenn wir nicht bereit sind, loszulassen an unserer, eigenen, an unserer Selbstgerechtigkeit, wenn ich es so formuliere. Es ist eine Chance auf eine Heilung, wo die Gerechtigkeit im Sinne von jedem, das er verdient, niemals mit können herstellen kann. Und darum möchte ich jetzt, wenn wir in die zweite Worship-Zeit gehen, einladen, habe ich die zwei Einladungen noch einmal mitnehmen. Vielleicht merkst du, dass du sie gerne im Face-to-Face -face tragen Lass los her, wo sind Sachen, wo die ich verbockt habe? Und bring sie ehrlich vor das Kreuz, weil du... Jesus sie tragen. Und wo gibt es Leute, die an mir schuldig waren? Und versuche es, Jesus dort einzuladen und die Vergebung auszusprechen. Nicht, weil sie es verdient haben. Ich finde es noch krass: im, im, äh, im Alpha Life gibt es so ein Beispiel und finde ich immer top. Unvergebenheit, das ist wie ein in der Hoffnung, der andere stirbt. Und darum. Nach dieser Versöhnung streben. Und vielleicht merkst du schon, irgendwo bin ich einer Person schuldig geworden. Wie schön wäre es doch für die Person, wenn du auf sich zugehst und sagst, hey, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Vielleicht hat es mega hart. Aber stell dir vor, was das kann auslösen kann. Im Leben von dieser Person in deinem Leben. Und für das Reich Gottes. Wenn wir danach streben, dass nichts zwischen uns ist, dass wir einander vergeben können, dass wir Vergebung für uns können empfangen können. Das Prophetie-Team hat noch ein paar Eindrücke gegeben, die ich gerne noch weitergeben möchte. Sie gehen in das Gerechtigkeitsdenken. Sie haben den Eindruck gehabt, dass ein junger Mann da ist, der aufgewühlt ist, so ein Bild von einem rauchen stürmischen Meer. Und es war ein Bild dafür, dass du dich von Gott ungerecht behandelt fühlst und dass Gott dir in dieser Situation dir inneren Frieden schenken Wenn du das bist, dann nimm das mit Gott in Angriff. Ich möchte wirklich Mut machen dazu. Das Face-to-Face -Face ist dir sicher behilflich dabei, wenn du das gerne möchtest. Es ist eine Person da, die bei sich selber an Veränderung arbeitet, aber dabei immer wieder schüttert und dabei macht sich so eine gewisse Frust und eine Mutlosigkeit breit. Und da ähm, ist ein Vers dazu, ich weiß nicht, wo er steht. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Ich glaube, es geht in das, Sinne, wo ich gesagt habe, du musst nicht an dir selbst arbeiten, sondern warte darauf, dass Gott dir in dem Innen das Gelingen schenkt. Und dann gibt es jemanden, der ähm, so, so ein fühlt wie eine Pechmarie aus, der, ähm, aus dem Märchen, Frau Holle, der weiß, ich habe viele Sachen falsch gemacht und ich habe es irgendwie verdient, dass das da ist. Aber Gott wird dir zusagen, hey du bist eine Goldmarie, ich habe dir gute Sachen geschenkt und ich werde die aus dir holen. Und eine weitere Person ich da, die in der letzten Zeit immer wieder so eine Melodie irgendwie im Ohr gehört hat. Und die Zusage vertraut die Melodie, sie kommt aus deinem Herzen und sie kommt von Gott. Ja, Jesus, ich danke dir vielmals für Dein Werk am Kreuzi danke Dir vielmals dafür, dass wir dort dürfen, selber Vergebung empfangen und dass wir dort das auch dürfen, darauf vertrauen dürfen, dass Du Gerechtigkeit, Frieden und Ruhe kannst wiederherstellen kannst. Auch in den Beziehungen, wo irgendwo etwas drin ist, wo Ungerechtigkeit uns passiert ist, dass wir dort dürfen loslassen und vergeben dürfen und vertrauen auf Deine Gerechtigkeit und auf Deine Liebe. Amen.